0: Basculer dans la conviction que l'avenir du monde n'était pas l'affaire des autres, que pour un monde vivable pour tous et toutes, leur vie devait changer. Leurs yeux se sont ouverts, leur conscience s'est éveillée, et ils se sont mis en route sans savoir exactement où cette bascule allait les mener. Ces hommes et ces femmes sont les héros et les héroïnes de Commune Conversion. Commune Conversion Autoportrait du héros.
1: Je m'appelle Xavier de Bénazé, je suis jésuite depuis 11 ans et peut-être partager deux écosystèmes qui m'ont formé, voilà par lequel Dieu m'a travaillé. Le premier, c'est les racines familiales dans un petit village entre Nantes et Anceny, un petit village qui s'appelle Couffé, en Loire-Atlantique. Je connais très bien les 10 hectares de parc <rire> et un, un des grands chênes et les grands cèdres euh, qui sont devenus des amis au fur et à mesure des années de croissance, comme enfant, comme adolescent et comme jeune adulte. J'y ai sans doute enraciné ma vocation d'ingénieur agro. Et puis, j'ai grandi à Marseille, voilà, autre écosystème, euh, ville multiculturelle, ouverte largement sur la mer et qui m'a donné à la fois la de la rencontre de l'autre et des autres cultures, y compris dans des choses plus difficiles, et puis le désir d'aller voir plus loin, d'aller voir au-delà de l'horizon voilà, la possibilité que ce soit ouvert et je pense que à la fois cet enracinement et cette ouverture ont été une manière pour Dieu de me mener et de me mener jusqu'à mon engagement chez les jésuites et chez les jésuites jusqu'à ma mission pour au service de l'écologie intégrale Comme une conversion Portrait du territoire. Alors, on se trouve au centre spirituel jésuite du Châtelard, dans l'ouest de Lyon. C'est une grande maison. Ça fait plus de 100 ans qu'ici, il y a des gens qui viennent faire des retraites, se former dans leur vie chrétienne. J'arrive ici en mission pour explorer un projet d'éco-centre spirituel ignatien. Voilà, on verra, on a un an pour voir si ça va se faire. Mais ce qui me touche particulièrement ici, c'est à la fois le silence de la maison et les, tous les visages qui passent mais les gens viennent ici pour prier beaucoup et prendre du temps donc c'est le silence et en même temps la beauté des 36 hectares qu'on a autour de nous avec une immense biodiversité aux portes de Lyon et euh, voilà l'autre soir je me suis fait une petite balade et j'ai rencontré 27 salamandres sur le chemin et ça, ça me réjouit énormément
0: Des mots pour le dire Ils
1: peuvent tout faire entrer dans leur calcul Sauf la grâce Et c'est pourquoi leurs calculs sont vains C'est une citation d'un livre de Christian Bobin Qui s'appelle Ressusciter Et je l'ai choisi euh, peut-être d'abord à cause du titre du livre Ressusciter, je crois que vraiment sur ces questions écologiques On est ramené, nous chrétiens, au cœur de notre foi Et à l'espérance qui naît entre la passion, la mort et la résurrection du Christ. Voilà, ça nous ramène à notre essentiel. Et puis, je trouve que, voilà, bon pour être plongé par formation avant de rentrer chez les jésuites, puis chez les jésuites, puis par engagement au campus de la transition, maintenant sur ces projets déco comme délégué là-haut, date aussi pour la France. Enfin, c'est mon monde, la crise écologique et sociale. Et les calculs ne vont pas dans le bon sens. Raisonnablement, je serais sans doute plutôt pessimiste euh, sur le fait qu'on pourrait continuer comme on continue à vivre. En tout cas, si c'est ça la vie bonne, je pense que c'est fini. Mais ça, ça peut mener rapidement au désespoir, à l'enfermement, aux bras qui tombent et à l'envie de s'en aller du monde. Et je trouve que cette citation qui remet la grâce, qui remet le fait qu'il y a un avenir qui nous est donné par Dieu et qui n'est pas juste le fruit de nos calculs, de nos petites forces humaines, bah, touche à cette question de l'espérance qui est pour moi l'essentiel euh, chrétienne. Je prie en ce moment avec le, le texte de l'Apocalypse et un guide de retraite qu'un compagnon jésuite m'a donné et, et qui met en exergue combien euh, au début de l'Apocalypse nous sommes appelés à suivre le Christ et combien à la fin les derniers mots de l'Apocalypse disent bah « voilà Viens Seigneur Jésus ». Et le, le, le compagnon jésuite a appelé son parcours de retraite suivre celui qui vient et je trouve que c'est très juste euh, et c'est cette grâce qui dépasse nos calculs voilà le Christ vient euh, il vient de l'avenir vers nous est-ce qu'on va savoir l'accueillir et savoir l'accueillir dans le temps de crise écologique et sociale dans lequel nous sommes et dans lequel nous nous enfonçons et nous nous enfoncerons de plus en plus bah, c'est une bonne question et ça nécessite cette attitude de veilleur d'un point de vue spirituel donc euh on va voir si on y arrive.
0: S'il vient de l'avenir, ça veut dire qu'il y a un avenir
1: Il y a un avenir de toute façon, euh, voilà, je ne crois pas au, au grand soir ou à l'effondrement avec un grand E. Ça, je pense que ce sont de mauvaises images et de mauvais récits qu'on peut servir parce qu'en fait, ils nous enferment. Maintenant, quel avenir si on se contente d'horizons humains voilà, bon, il ben, y a des gens qui tranquillement font des petits calculs et disent, bon, 9 milliards, on serait peut-être 10 milliards en 2050, mais on sera peut-être plus qu'un milliard en 2100 ou en 2150. Bon, ben cet avenir-là où euh, 90% de l'humanité disparaît est pas forcément souhaitable et c'est pas non plus des gens complètement euh, déraisonnables euh, qui font ce genre de calcul. Voilà, et ça peut s'étaler sur 100 ans. On a connu des périodes en Europe où euh, un tiers de la population a disparu avec la peste noire, voilà, en quelques dizaines d'années. Donc, euh, il y aura un avenir, lequel C'est là qu'on peut débattre, débattre d'un point de vue scientifique, mais aussi débattre de bah, quel avenir on a envie de construire. Et puis après, je pense que, d'un point de vue spirituel, il y a d'abord l'avenir que Dieu nous donne maintenant, voilà. Chaque instant de vie, nous est donné, il ne nous est absolument pas dû, demain je peux mourir dans les exercices spirituels Saint-Ignace invite à un des exercices à s'imaginer sur son lit de mort quand on a du mal à prendre une décision voilà, s'imaginer sur son lit de mort et quelle décision j'aurais envie de prendre ça va avec un peu cet art de la bonne mort euh, qu'on a complètement en fait disparaître nous aujourd'hui mais qui quand même euh, nous est posé aujourd'hui voilà. quel avenir j'ai envie d'inventer sachant que je ne contrôle pas et qui m'est donné par Dieu et puis, bah, revenir à cette question de mort et de résurrection, et oui, il y aura un avenir dans l'éternité de Dieu. Enfin, notre destination finale n'est pas l'alpha ou l'oméga, la fin, le début, l'effondrement de la civilisation occidentale ou d'une autre civilisation, mais bien cette idée de se dire, bah, nous sommes destinés à vivre éternellement dans l'amour de Dieu, et ça, c'est hors de notre temps, de nos petits calculs humains. Et je crois que c'est à ça, même qu'on croit comme chrétien euh, par la résurrection du Christ. Donc revenir à ce lieu-là nous fait du bien, même si ça ne rend pas plus facile nos combats quotidiens pour la justice, mais ça remet les choses en perspective. Quand j'étais petit, quand j'étais petit, je rêvais d'être agriculteur et je me suis toujours posé la question d'être prêtre. Donc, euh, quand j'étais petit en sixième, dans un collège public, à la fin de quel métier vous voulez faire, j'ai marqué missionnaire. Ça m'a valu euh, en collège public quelques aventures euh, intéressantes, mais voilà. Si on vous dit écologie L'écologie, pour moi, c'est euh, mon quotidien et puis... Euh, c'est un, un grand défi devant nous, mais je trouve euh, une source d'action de grâce avant tout. Voilà. J'évoquais les salamandres. Bah, ben, c'est ça l'écologie. Si on vous dit conversion, c'est changement et puis changement par un appel profond. Ce voilà. c'est pas d'abord des questions techniques ou autres, mais c'est un appel profond où on sent plus de vie, alors on change. Si on vous dit commun. Les communs, pour moi, ça évoque d'abord un, un vieux bâtiment du campus de la transition, qui est une aventure auquel j'ai participé, qui est un bâtiment où pour l'instant on n'a pas eu le temps de s'en occuper parce qu'il fallait d'abord s'occuper des autres bâtiments, mais qu'on avait grand plaisir à appeler comme ça et qu'on a toujours grand plaisir à appeler comme ça parce que je pense que c'est une des pistes d'avenir pour nous dans cette crise écologique et sociale, c'est de savoir réinventer des communs et reprendre soin des communs qui nous sont donnés à, entre humains. Une figure inspirante Certainement euh, Saint François d'Assise. Pour moi, un des grands lieux de rencontre de Dieu, ça a été Assise en retraite en, en troisième, retraite de préparation à la confirmation, la petite chapelle de Saint-Damien. J'avais rencontré Dieu dans la nature deux ans avant, j'ai rencontré le Christ devant la croix, et dix ans plus tard, c'est là que la question de vocation religieuse mes revenus quand j'avais commencé ma vie professionnelle. Je rêve de. Je rêve en ce moment de ce lieu du Châtelard qui puisse être un lieu de rencontre, d'apaisement pour beaucoup, pour qui ces questions de crise écologique et sociale sont des grandes sources d'angoisse, des sources de culpabilité. Voilà, je rêve d'un lieu où on puisse prendre soin de nos relations à la création, à Dieu, à nous-mêmes et entre nous, d'offrir cet espace de paix et de joie.
0: Mon pire cauchemar.
1: Mon pire cauchemar, ce serait qu'on continue comme on est en train de continuer aujourd'hui. Il y a un livre qui parle de la période qui a précédé la Première Guerre mondiale et. L'autrice historienne avait appelé, je crois, les somnambules. Et mon pire cauchemar, c'est qu'on soit ces somnambules, euh, pas de la Première Guerre mondiale, mais peut-être de la Première Guerre euh, écosystémique euh, déclarée, qu'on ne veuille pas se réveiller.
0: Quand je serai vieux
1: Quand je serai vieux je serais heureux de pouvoir constater où est-ce qu'on en est et de si eh bien, on l'a fait cette conversion écologique ou, ou si on est passé à côté j'aimerais qu'on ait pris ce chemin mais je ne sais pas si ce sera le cas
0: une conversion RCF avec Xavier de Bénazé jésuite délégué Laudato Si écologie de la province jésuite d'europe occidentale francophone nous le rencontrons au châtelard le centre spirituel jésuite où il vit en communauté à francheville près de lyon et dont il est chargé d'imaginer la possible transformation en un écocentre spirituel si aujourd'hui une grande partie de sa vie est dédiée à l'écologie le lien à la création a toujours été pour lui important et toujours en lien avec sa foi chrétienne.
1: Alors c'est venu très tôt, et vraiment ce désir que je trace au parc à couffée, là ces 10 hectares, de travailler dehors, de travailler en lien avec la création. Et puis ça a été en cinquième vraiment de Marseille, on est allé faire une retraite de profession de foi. Je ne sais plus dans quelle abbaye de l'arrière-pays provençal, et à un moment, on nous a laissé une demi-heure en silence pour aller prier. Voilà, on ne nous avait pas donné spécialement de concis. Ce n'est pas la méthode ignatienne qui aurait fait des points et des machins. Bon, bref. Et en fait, au bout d'une heure, on est venu me chercher. Moi, j'étais allé me poser dans une vigne et je n'ai pas vu le temps filer. Puis, je n'ai surtout pas regardé le temps parce que je, Dieu était là. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est à la fois le Père Créateur et l'Esprit qui souffle. Mais il a fallu venir me chercher parce que les gens s'inquiétaient parce que je ne rentrais pas. Donc, cette présence de Dieu dans la création a été évidente pour moi. Depuis petit, elle m'a nourri. De l'autre côté, ma famille euh, catholique, pratiquante, on allait à la messe le dimanche, pas spécialement inscrite dans tel ou tel mouvement, mais était très sensible à la question sociale, l'attention aux plus fragiles, les questions d'équilibre nord-sud, euh, voilà, d'un milieu euh, catholique, euh, plutôt bourgeois. Euh, mais pas de jonction entre les deux. Enfin, cette présence de Dieu dans la création n'était pas, et cette question écologique, je n'ai pas grandi avec elle. Et du coup, pour moi, peut-être ma, ma conversion écologique au sens profond comme chrétien, bah en fait, j'ai fait des études d'ingénieur de, agro, donc d'abord deux ans de classe prépa, où là, j'ai vraiment compris le système terre et les gros problèmes qui se posaient. Et puis, je me rappelle très bien d'une conversation avec un copain de prépa, Cato, écolo, lui, par tradition familiale. Il me dit, mais Xavier, t'imagines le nombre de camions qui ramassent les déchets dans la ville de Paris alors, je n'avais pas le nombre, mais moi, je pouvais imaginer que ça faisait beaucoup. T'imagines le budget que ça veut dire derrière Oui, bah, un tiers de ces déchets sont compostables et en plus pourraient nourrir la terre. Et on voyait bien comme agro les, les problèmes pour enrichir la terre. Bah, imagine qu'on puisse composter ça, que les gens puissent le composter chez eux. On pourrait éviter un tiers des camions, économiser un tiers du budget et le passer sur des programmes sociaux. Son point, c'était de me dire, est-ce que tu vois la jonction entre social et écologique qui pour moi euh, était à la fois peut-être profondément évident mais intellectuellement pas présent et c'est là que ça a fait tilt voilà et depuis ben j'ai pas arrêté de creuser la chose et j'étais ravi de le retrouver après euh, dans la date aussi mais mais peut-être si on parle pour moi d'une conversion c'est cette conversation qui a fait le lien entre social et écologique
0: pour vous, la conversion c'est ça quoi c'est la prise de conscience du fameux tout est lié qui vient après beaucoup dans l'encyclique euh, Laodate aussi
1: oui, et puis du, du tout est lié euh, dans cette conversation entre chrétiens, parce que je, le tout est lié, en fait, intellectuellement, euh, je l'avais fait par les études d'ingénieur agro, par euh, l'avancée du Sahel, donc l'impact social euh, du changement écologique, je l'avais fait. Mais je ne sais pas pourquoi cette conversation, sans doute parce que derrière, elle s'est tissée, mais ça, j'ai oublié... Euh, mais je pense qu'elle a eu cette profondeur parce qu'elle s'est tissée avec nos conversations autour de la doctrine sociale de l'Église, de l'engagement de l'Église. C'était en 2006, donc c'est quand même ouais, presque dix ans avant la Audate aussi. Euh, voilà, c'était quand même une période où être catho et écolo euh, n'était pas évident. Ça reste pas évident pour un, un certain nombre aujourd'hui dans l'Église. Euh, à l'époque, ça l'était encore moins parce qu'il n'y avait pas la Audate aussi. Et donc du coup, je pense que ça m'a déplacé dans ma vie chrétienne. Intellectuellement, le tout est lié, je l'avais déjà saisi. C'est peut-être spirituellement et chrétiennement que je l'avais pas encore euh, vécu. Quoi.
0: En vous écoutant, on se dit euh, il aurait pu devenir franciscain. Comment vous rencontrez les jésuites et comment ça rencontre cette préoccupation-là que vous aviez
1: Il se trouve que moi, ma retraite d'élection avant d'aller frapper à la porte du noviciat jésuite... Je suis arrivé avec la question et le, le père euh, jésuite qui accompagnait cette retraite de choix de vie pendant dix jours à Manrez me dit, euh, bah c'est quoi votre question Je dis, bah, est-ce que je vais rentrer en Noïcia chez les jésuites ou chez les franciscains Donc, j'aurais vraiment pu devenir franciscain. Euh, ça s'est joué pour moi, dans, dans le sein des exercices de Saint-Ignace où on, où on prend le temps avec la parole de Dieu et puis de se laisser toucher. Ça s'est joué sur le texte des « Béatitudes » Et celle qui a eu du goût pour moi dans cette heure de prière, à un moment, ça a été euh, « Heureux les affamés et assoiffés de justice, le royaume des cieux est à eux ». Et du peu que je connaissais les jésuites, mais de même du peu que je connaissais les franciscains en fait, bah, ça correspondait à ce que je connaissais de la compagnie de Jésus, de son engagement euh, pour la foi et au service de la justice. Et donc du coup, euh, je l'ai entendu comme un appel à rentrer au noviciat chez les jésuites, ce que j'ai fait euh, quelques mois plus tard familialement, mais c'est au noviciat jésuite que je m'en suis le plus aperçu. Euh, J'ai baigné dans la spiritualité ignatienne, mais sans être euh, spécialement en lien avec les jésuites, parce que mes parents étaient passés en prépa chez les jésuites, avaient eu des aumôniers jésuites, avaient été mariés par un père jésuite. Et donc, dans leur manière de nous transmettre la foi, le rapport entre l'Église et le monde, entre la science et la foi, tous les deux avaient fait des études scientifiques... Je pense qu'il y avait quelque chose qui correspondait bien à, à ce que j'ai retrouvé après chez les jésuites en termes de, de, de volonté, de dialogue et d'exploration. Saint-François d'Assise m'avait rejoint profondément à Assise et je trouvais cette présence à la création, cette attention aux plus pauvres euh, vraiment très inspirante. Et puis, j'ai la chance d'avoir une tante et marraine qui est religieuse dans la famille des jésuites, dans la communauté Saint-François-Xavier, et euh, qui a, elle, été pendant 18 ans en banlieue nord de Paris, plutôt à avoir des centres d'écoute pour des jeunes euh, de banlieue, et puis après pour leur famille, et de travailler beaucoup avec les primo-arrivants. J'allais régulièrement la voir entre Marseille et couffer le, le, les terres euh, dans l'ouest familial, là. Et il fallait changer de gare à Paris. Et donc, du coup, je faisais des pauses et j'allais la voir à garges les Et euh, je la voyais heureuse dans sa vie religieuse. Je la voyais rendant heureux ces jeunes avec qui je jouais sur le parking qui avaient mon âge et qui me disaient ah c'est ta tante, t'as trop de chance qui étaient pakistanais, musulmans, indiens chrétiens, chinois ou autres de, de différentes cultures et puis je la voyais aussi être facteur de paix dans par exemple le, le milieu familial, plutôt français, euh, bourgeois, catholique ça a été sans doute la figure la plus profonde pour moi, inspirant ma question de vocation religieuse, voilà, de quelqu'un d'heureux et qui rend heureux d'autres dans des milieux très différents. Et Saint-François-Xavier euh, a bah, été une source d'inspiration pour elle, a été ma source d'inspiration puisque c'était mon Saint-Patron. Donc tout ça s'est tissé et puis c'est décidé euh, par cette béatitude « Heureux les affamés, assoiffés de justice, le royaume des cieux est à eux ».
0: Aujourd'hui, euh, de par votre responsabilité au sein de la, la Compagnie de Jésus, vous êtes an, amené à explorer les liens entre cette spiritualité ignatienne de saint Ignace de Loyola, peut-être que mmh. tout le monde ne le connaît pas, qui est le fondateur des Jésuites, et l'écologie. Si vous deviez dire comme ça quelques axes de ce lien, qu'est-ce que vous pourriez nous dire
1: Peut-être que ce que je vais utiliser, c'est un partenaire de dialogue. Dans la haute aussi, le pape prend bien le temps de dialoguer avec plein de gens à l'extérieur de l'Église euh, et plein de gens dans l'Église. Et là, euh, je trouve euh, dans mon itinéraire, moi, un partenaire de dialogue, c'est une méthode d'éco-psychologie, éco-spiritualité au sens large qui s'appelle « Le travail qui relie » et euh, qui euh, propose, une, pas le temps de, de tout détailler, mais qui propose une, une méthode pour avancer en, en spirale. On n'avance pas linéairement, puis on monte et on est arrivé à la fin, et trop bien, on sait que ça va revenir comme mouvement. Il y a une spirale en quatre étapes. La première qui est « S'ancrer dans la gratitude », la deuxième, « Honorer sa peine pour le monde. » La troisième, « Changer de regard. » Et la quatrième, « Aller de l'avant. » Et je trouve intéressant parce que dans les exercices de Saint Ignace, Saint Ignace dit, bon, si les jésuites doivent prier par la mission qui leur appelle premier, n'ont pas le temps de prier, il y a une prière qu'ils ne peuvent pas abandonner, c'est la prière d'alliance à la fin de la journée. Et en particulier son premier mouvement qui est, donc la prière d'alliance, c'est ces trois mots, c'est merci, pardon, s'il te plaît, pour demain. Voilà, mais Saint-Ignace dit, bah, c'est la gratitude. C'est d'abord ce premier mouvement de merci. Je pense que dans les deux cas, on voit avec euh, cette éco-spiritualité au sens large et Saint-Ignace propose de s'ancrer dans la gratitude, de remercier le Seigneur. Et sur ces questions écologiques, je pense que c'est fondamental. Étant donné les difficultés, quand même, le, le, la série de mauvaises nouvelles qui tombent et qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain, pouvoir se dire mais moi ça me... enfin voilà c'est bon en fait. Enfin, la création est belle, elle est peut-être en train de mourir, de disparaître, voilà 70% des espèces qui ont disparu, le climat qui monte. Non. Oui mais elle est où ma source de gratitude Où est-ce que je trouve la vie là-dedans Parce que sinon je vais me faire mener par le bout du nez euh, dans le désespoir. Cet ancrage dans la gratitude je pense que c'est quelque chose d'absolument fondamental et où la spiritualité de Saint-Ignace de Loyola rejoint des choses très larges de l'éco-spiritualité autour de nous, qui dit qu'il faut s'ancrer dans la gratitude. Peut-être une différence qui est sur la deuxième étape, honorer sa peine pour le monde, je trouve ça très beau, et on peut y rentrer. Je pense là où le, le, les chrétiens et la manière de le formuler de Saint-Ignace de Loyola dans la première semaine des exercices spirituels, après s'être ancré dans la gratitude, Saint-Ignace s'emmène quand même à, à regarder non seulement du côté honorer sa peine pour le monde, prendre le temps de constater les souffrances dans le monde et que ça me fait souffrir, donc ça veut dire que je suis aussi en lien avec le vivant comme je l'étais par la gratitude, ça c'est le travail qui relie. Mais là, Saint Ignace, euh, avec l'Église, invite à dire, ben bah, oui, ça c'est vrai, mais il y a aussi cette question du péché que je peux reconnaître, parce que bah, en fait l'amour de Dieu que j'accueillais dans la création et avec plein de gratitude, ben quelque part, je découvre que dans nos structures de péché collectif, dans mon péché personnel au milieu de tout ça, à un moment, Saint-Ignace, dans la première semaine des exercices, disait un ben, grand cri d'émerveillement devant le fait que toutes les créatures, les anges, les êtres vivants, les montagnes, la terre ne s'est pas ouverte pour m'engouffrer. Et c'est le cri d'émerveillement devant... Non seulement un amour de Dieu qui me confie la création, mais un amour de Dieu qui me pardonne. Ce, ce grand nom de la miséricorde, l'autre voilà, nom de Dieu, dit le pape. Ben voilà, C'est peut-être là où on se dit, ben, Saint Ignace euh, va nous inviter à entendre cet enseignement de l'Église, que la spiritualité chrétienne peut nous permettre de reconnaître notre péché tout en ne nous enfermant pas dans la culpabilité.
0: Peut-être que ça mérite une petite redéfinition ouais. de ce que ça veut dire, ce mot-là, péché, qui pour, je pense, un certain nombre d'auditeurs, d'auditrices, chrétiens ou pas, peut avoir une petite connotation désuète où on ne sait plus bien ce qu'on mmh. peut mettre dedans
1: bah, Peut-être qu'il faut le replacer, euh, alors là, dans, dans la proposition que le pape fait, euh, euh, dans la Audate aussi de dire bah, l'écologie intégrale, une manière de la définir, c'est-à-dire, nous vivons de, de quatre relations fondamentales, la relation à nous-mêmes, la relation aux autres humains, la relation à la création et la relation à Dieu qui est la source des trois autres et la source de toute vie. Et que bah, le péché, c'est la rupture de ces relations. Et in fine, l'Église propose de, de percevoir combien, quand je blesse mon frère, ben en fait je blesse Dieu, ou quand je néglige la création, je la détruis, et eh bien en fait je suis en train de fondamentalement de rompre avec le Créateur. Voilà, je, on m'a donné quelque chose et je le brise. Bah, en fait, je, je renvoie à, à la tête du créateur le don de la création brisée en lui disant bah, « en fait, j'en ai rien à faire ». Et donc du coup, le, le péché, c'est une manière de dire cette rupture de la relation et de dire que toute rupture de relation dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation aux autres humains ou dans la relation à la création, in fine est une rupture de notre relation à Dieu. Ce serait une manière relationnelle de définir le péché et en même temps de dire « ben ça je ne peux le reconnaître que parce qu'en en fait la, Dieu de son côté dans, dans la relation d'amour qu'il a avec nous ben, il nous attend toujours, c'est pas parce que nous on, on lui a tourné le dos que lui nous dit bon ben c'est fini, je ne veux plus entendre parler de toi lui il nous attend c'est la magnifique image dans cette parabole bien connue du fils prodigue ou des deux fils, ce serait peut-être plutôt les deux fils mais ou en tout cas c'est le père attend le fils qui est parti voilà. il l'attend, il l'attend, il le guette et c'est lui qui va courir se jeter au cou du fils qui est revenu. Et ce n'est pas le fils qui se jette au, au pied du père, contrairement à ce que montre le grand tableau de Rembrandt qu'on connaît tous. En fait, si on lit le texte, c'est le père qui se jette au cou du fils.
0: Comme une conversion, Anne avec Xavier de Benazé, jésuite chargé pour son ordre religieux de porter la question de l'écologie. Au moment où nous le rencontrons, il vient de finir une licence canonique en écothéologie. Qu'est-ce Il explique.
1: Une licence canonique, c'est euh, un séminaire normal pour un prêtre. Euh... Mais il y a plein de laïcs qui le font, des religieuses. C'est en gros, dans le langage d'aujourd'hui, une double licence de philosophie et de théologie. Ça s'appelle un baccalauréat canonique. L'Église aime bien avoir un langage un peu à part. Et puis après, des laïcs, des religieux, des religieuses, des prêtres font ce qu'on appelle une licence canonique. Donc aujourd'hui, on dirait un master 1, master 2 de spécialisation, soit en philosophie, soit en théologie. Et moi, mon provincial m'a demandé de me spécialiser en écothologie, on va venir sur ce que c'est, mais ça n'existait pas, un master, un master 2 en écothologie, parce que c'est un champ de recherche émergent. Et donc du coup, j'ai fait un master qui s'appelait théologie, écologie et éthique à Londres, et puis euh, une sorte de double diplôme dans, en rejoignant un, une licence canonique en théologie morale pour la deuxième année euh, au Centre Sèvres aux facultés jésuites de Paris. Là-dedans, ben, je traçais mon chemin en éco-théologie. Donc l'éco-théologie, on pourrait dire c'est assez simple. C'est de la théologie, parler de Dieu, théologos, parler de Dieu, essayer de connaître Dieu. Et là, dans un contexte spécifique qui est le nôtre aujourd'hui, qui est la crise écologique et sociale. Ben, il y a différentes manières de faire des théologies contextuelles. Le fond du fond, c'est de dire... Ben, Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait humain, Dieu s'est fait créature. Et donc, il est rentré dans le contexte de le peuple d'Israël, occupé par les Romains au premier siècle de, de notre ère. Bah, du coup, le contexte a toujours quelque chose à nous dire de Dieu. Et aujourd'hui, bah, une des manières de caractériser notre contexte, c'est la crise écologique et sociale. Et bah, peut-être que, du coup, il y a de nouvelles manières d'entendre des choses, de découvrir des choses de notre point de vue humain sur Dieu. Et par exemple, le premier article du credo, Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre », bon, on le dit tous en passant, ça n'a jamais fait l'objet de grands débats à des conciles, on ne s'est jamais traité d'hérétique entre chrétiens sur le fait de croire au Dieu créateur, c'était une évidence. Aujourd'hui, quand on est en train de dire que potentiellement nous, fils et filles de Dieu, on est en train de détruire la création et dans lequel on a, les conditions de vie ont pu être possibles pour nous, et donc du coup, de, de quand même sérieusement atteindre notre relation au Créateur, bah, qu'est-ce que ça veut dire de croire en un Dieu créateur C'est pas si évident que ça, en fait, il y a plein de gens autour de nous qui n'y croient pas. Si on croit en un Dieu créateur, bah, ça veut dire que la création, ce n'est pas, pas juste quelque chose du hasard, il y a peut-être une intention derrière. Et cette intention, nous en plus, on dit qu'on croit en un Dieu créateur, mais euh, premier récit de la Genèse, euh, la création est bonne, 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 et Dieu vit que cela a été bon, 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 et même très bon. Donc non seulement la création n'est pas un fruit du hasard, mais il y a un créateur qui nous la donne, ça on le partage avec plein de cultures, de religions dans le monde, mais en plus elle est bonne, et elle nous est confiée bonne. C'est pas le fruit d'un hasard, c'est pas le déchet de combat entre des dieux, c'est pas un cadeau empoisonné d'un mauvais génie, c'est un, un bon cadeau de Dieu. Bah ben voilà, ça c'est une des questions entre plein d'autres où le contexte de crise écologique et sociale a ramené les chrétiens à réentendre la bonne nouvelle, par exemple, de ce premier article du credo.
0: Alors vous le disiez, c'est un champ émergent de la théologie. Mmh. Comment ce travail-là Irrigue ou pas encore les communautés chrétiennes et, et la manière dont chaque chrétien peut s'approprier ces questions-là aujourd'hui
1: Alors c'est un champ émergent, mais euh, par exemple en 1985, Jurgel Mottmann, un théologien protestant, sort un bon gros bouquin de théologie qui s'appelle « Dieu dans la création », qui prend ça au nom du contexte de crise écologique et sociale. On est en 1985, mais lui est allemand. Enfin voilà, il est conscient des enjeux planétaires qui commencent à émerger. C'est émergent, mais ça fait quand même 40 ans de recherche derrière nous, de discussion. Et donc du coup, bah, comment ça irrigue le chrétien dans la paroisse et nos vies chrétiennes bah, Quelque part, là, au date aussi, pour les catholiques, dans l'Église catholique, est un très bon un ouvrage de vulgarisation de toute la recherche en écothéologie. Et ça, avec tout le mouvement des paroisses églises vertes, toutes les conférences qu'on a pu entendre sur la l'Audato aussi euh, des retraites en ligne qui sont proposées là-dessus, des de retraites dans des centres spirituels, ça c'est un domaine que je connais mieux par le monde jésuite. Aujourd'hui, ça irrigue quand même bien, pas forcément massivement, mais bien notre église en France et un peu partout dans le monde. Et je pense que c'est plutôt un mouvement qui croit la sensibilité des chrétiens aux questions écologiques augmente. Parfois, parce qu'en fait, euh, ils y sont forcés. En fait. Le contexte étant euh, de plus en plus critique. Et voyant que les incendies s'arrivent aussi en France et pas seulement à Perpète les olivettes ou en Turquie comme l'été dernier, ben on se dit « tiens, euh, on est obligé de bouger ». Mais voilà, on y est de plus en plus sensible et on peut dire que la aussi est un bon guide et un bon fruit de la recherche en écothéologie des 40 dernières années. On verra où est-ce que ça nous mène dans les 40 années à venir.
0: Alors, dans votre parcours, il y a la, la recherche, la réflexion. Et puis, il y a aussi des choses concrètes, notamment à travers votre expérience au, au campus de la transition. Alors il y avait aussi des choses de l'ordre de la recherche. Mais peut-être d'abord, en, en quelques mots, nous dire ce qu'est ce lieu.
1: Alors, le campus de la transition, c'est un projet à confessionnel, ouvert à la dimension spirituelle, ce qui, en particulier dans le monde de l'université française, avec lequel on est beaucoup en lien, et toujours une ligne un peu délicate et c'est né en gros depuis 10-15 ans dans les universités et grandes écoles françaises d'étudiants et d'enseignants de, qui euh, prennent ces questions euh, écologiques à cœur et qui trouvent que euh, la manière d'enseigner n'est pas à la hauteur. Et puis, bon, je, je passe un peu tous les détails de la jeunesse du projet, mais ça a débouché sur le lancement de ce projet en 2018 dans un château 18e au 19e qui servait d'internat pour une école des religieuses de l'Assomption à 15 km à l'est de Fontainebleau, établissement scolaire qui avait été fermé en 2016, donc deux ans plus tard. On y arrive, on y arrive parce que Cécile Renoir, donc religieuse de l'Assomption, qui enseigne dans différentes grandes écoles, sur les questions d'éthique, d'écologie et du monde de l'entreprise. Un jésuite comme Gaël Giraud, mais après des chercheurs chrétiens ou non, et des étudiants majoritairement pas chrétiens, décident de lancer un projet à trois échelles. D'abord un écolieu en se disant « il faut qu'on vive, qu'on agisse, qu'on vive ce qu'on dit, qu'on essaie. » Ce mode de vie sobre et heureux dont on parle beaucoup, mais enfin après le vivre c'est autre chose. Donc moi, moi, je suis arrivé au tout début de ce projet avec Cécile. Le premier jour, on a posé nos sacs dans ce grand lieu vide. Bon, on était 5, euh, 6, euh, très rapidement, parce qu'on avait un, un demandeur d'asile qui est venu avec l'association du service jésuite aux réfugiés et qu'on a accueilli, qui est resté un an et demi avec nous. Et puis après, il y en a un autre qui est venu. Enfin bon, bref. Donc un écolieu à 6. Aujourd'hui, ils sont 30 à vivre sur place. Un écolieu, ça, il y en a plein. Aujourd'hui, en France, le réseau Colibri, dans lequel on est inséré compte 1000 ou 1200 oasis colibris, bon. mais tout de suite, cet écolieu est au service d'une deuxième échelle du projet, qui est un éco-campus, donc un lieu où former des étudiants, des professeurs, et aujourd'hui le monde professionnel, à ce, ce changement de vision du monde auquel on est invité à pas seulement faire du gentil petit développement durable, mais à faire une vraie transition écologique et sociale. Aujourd'hui, certains disent qu'il ne faut même plus parler de transition, il faut parler de bifurcation, on mettra les mots qu'on veut, mais voilà, ce changement radical, profond de, de notre manière de vivre euh, en harmonie avec le vivant. Et donc ça, bah, ça s'est développé. On a reçu, euh, six mois après le début du projet, un groupe d'étudiants de Centrale Supélec. Et puis ça s'est multiplié depuis. Et puis l'idée de se dire, bah, ça c'est bien, mais euh, c'est encore pas à la hauteur des enjeux, vu qu'il faut qu'on change rapidement et assez massivement dans les dix ans à venir. Il faut qu'on travaille en réseau avec les institutions essentiellement universitaires existantes, mais aussi le monde de l'entreprise, pour que eux changent, pour que ces grosses institutions changent. C'est là qu'est l'effet levier. Et donc du coup, on est inséré dans différents réseaux, à la fois des réseaux écolos, j'ai envie de dire militants comme les colibris, mais aussi des réseaux universitaires de lieux engagés un peu comme nous, lieux de vie, lieux d'enseignement, lien avec les universités, on a deux lieux qui nous inspirent beaucoup dans le monde anglo-saxon, l'un en Angleterre avec Satish Kumar dans le Devon et l'autre en Afrique du Sud, le Sustainable Institute avec Mark Swilling. Et puis des réseaux d'universités françaises, européennes, jésuites au niveau mondial qui sont des gros paquebots et qui sont intéressés par ce que le petit voilier qu'on est peut faire, parce qu'on est beaucoup plus libre, même si on a beaucoup moins d'impact et de puissance. Donc voilà, c'est ça le campus de la transition, un écolieu un éco-campus et un membre d'éco-réseau.
0: La dimension écolieu qu'est-ce qu'elle a changé pour vous, en fait Qu'est-ce que ça fait de vivre cette vie sobre et heureuse, cette vie écologique C'est
1: juste bon. Enfin, c'est... Le fait de se dire que souvent on peut se dire tout ça c'est compliqué, ça va être difficile, on ne va pas y arriver. Enfin, en fait c'est bon de vivre ce mode de vie sobre et heureux. Et c'est possible, alors je ne dis pas qu'on était à 2 tonnes carbone, mais enfin on devait être peut-être à 3-4 tonnes. Enfin, cet objectif de 2 tonnes carbone vers lequel on devrait tendre d'ici 2050.
0: Sachant euh... que la moyenne pour un Français c'est 10 tonnes, c'est ça 10
1: tonnes aujourd'hui, oui. Donc ça fait un sacré effort. Après, la moyenne, ça veut rien dire parce qu'aujourd'hui, 50% des Français, les plus pauvres, vivent déjà à 5 tonnes. Et un certain nombre des plus riches vivent à 22, 23, 25, 50 ou 60 tonnes par an. Donc, il faut mettre un peu de diversité et de justice sociale là-dedans. Mais voilà, je pense que nous, on était euh, ouais, 3, 4 tonnes et on vivait heureux. Et puis, pour moi, ça a été l'occasion de m'apercevoir que ce n'est pas si difficile quand on n'est pas tout seul enfin, et quand... Tout le monde autour de soi a envie de vivre ce mode de vie. Ben en fait, ça devient facile parce qu'on peut... Euh... Alors, il se trouve que moi, c'était déjà le cas dans une communauté religieuse. Mais pour d'autres, c'était une découverte. Ben, on peut partager une machine à laver à, à, à 30, en fait. Enfin, deux machines à laver à 30. Et on s'en sort très bien. Euh, on peut avoir euh, des toilettes sèches. Alors, parce qu'on avait aussi un lieu où le composter, Mais où chacun prend son tour de service pour vider les toilettes sèches et s'assurer que ça tourne. Il y a plein de choses qu'on peut faire en commun qu'on ne pourrait pas faire tout seul et euh, où on est heureux de le faire parce que euh, bah, tout le monde a ce désir-là, tout le monde a cette envie d'une vie sobre et heureuse. Et puis moi, j'ai trouvé que ça avait ça de bon, que c'est mentalement reposant en fait, parce que c'est cohérent. C'est cette espèce d'écart entre ce que je voudrais, ce pourquoi je me bats et le quotidien qui fait que je suis pris dans un certain nombre de systèmes de vie familiale, de vie communautaire où... Euh, bah, je sais que c'est pas ce qu'il faudrait faire, mais comme mes compagnons jésuites sont peut-être pas prêts à bouger là-dessus, ou comme ma famille ne veut pas bouger, bah je suis obligé de faire des compromis. Ou comme je bosse dans telle entreprise, je suis obligé un peu de fermer les yeux. Bah, là, c'était plus le cas en fait. Et ça, c'est quand même très, très apaisant.
0: Conversion, un grand entretien avec ceux qui font l'écologie. Au campus de la transition, le jésuite Xavier de Benazé a fait l'expérience d'une vie écologique qui l'a profondément marqué. Qu'en est-il aujourd'hui Cette vie frugale est-elle possible en vivant au sein d'une communauté jésuite comme celle du Châtelard près de Lyon
1: Il y a un an et demi, le responsable des jésuites pour la Belgique francophone, le Luxembourg et la France m'a dit ben, « est-ce que tu peux prendre une nouvelle mission ?» de déléguer la date aussi pour nous inciter à bouger, nous les jésuites, et puis les institutions, les centres spirituels, les écoles, les universités qui sont liées aux jésuites. J'ai dit, bah ok, on va faire ça avec la profondeur spirituelle qu'on peut attendre de nous, mais il va falloir un peu regarder concrètement ce que ça veut dire. Il y a 30 communautés jésuites, 450 jésuites encore dans la province. On est passé dans les communautés jésuites pour leur offrir un atelier bilan carbone basé sur un truc gratuit de l'ADEME, l'Agence de l'État de la Transition Écologique, qui propose sur un site internet, ça peut être intéressant pour tout le monde, qui s'appelle nogesteclimat.fr, qui propose de mesurer son empreinte carbone. Alors on a travaillé avec eux parce que nous on veut le mesurer pour une communauté, mais bon, le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, bon, il y a certainement des marges d'erreur de, dans ces chiffres-là à 20% près, je ne sais pas dire, mais un jésuite moyen, il est peut-être à 7 tonnes carbone par an et par personne ce qui est la médiane française. Mais alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur un, en gros un poste qui représente 20% pour un Français moyen, ça ne représente que 6% pour un jésuite, c'est euh, la consommation générale, en dehors de, de en gros la consommation alimentaire, des transports et du bâtiment, donc tout le reste. Cette économie-là, par exemple, elle vient très certainement du vœu de pauvreté de notre vie religieuse et de notre vie en communauté où on met en commun les biens, on met en commun toutes les ressources. Et ça, par exemple, avec un certain nombre de copains écolos au campus ou ailleurs, pas du tout enracinés dans une tradition spirituelle, cette mise en commun des biens radicals, ça les interrogeait beaucoup. Et pour certains, c'était vraiment un, un appel en se disant bah, « Nous, on devrait être capable d'aller jusque-là, mais on n'y arrive pas encore. La confiance, la structure, comment gérer ça ?» On a un peu peur. Donc voilà, je m'aperçois au fur et à mesure que j'ai toute une partie de ça que je vis dans ma communauté jésuite aujourd'hui. Après, les choses ont bougé il y a dix ans. En dix ans, quand je disais que j'essayais au maximum d'être végétarien, je ne suis pas à 100%, mais que ça me semblait être un geste important, les réticences en face étaient relativement fortes, voire parfois exprimées un peu violemment. Euh, aujourd'hui, ce plus le cas. Et dans un centre spirituel comme le Châtelard aujourd'hui, ça fait peut-être deux ans, je ne sais pas exactement, mais que tous les repas du soir sont végétariens. Au nom de l'écologie, mais aussi parce que beaucoup de retraitants et de retraitantes qui venaient ici faisaient un commentaire en disant « bon, quand est-ce qu'on passe ?» C'est moins engagé que ce que j'ai connu au campus de la transition, mais je dirais que c'est en train de bouger et que ça a l'avantage, peut-être c'est plus facile sur certains plans qu'au campus de la transition parce que c'est enraciné dans la foi au Christ et dans une spiritualité partagée. On a des mots en commun pour dire la joie et, et la paix qu'on trouve dans cet engagement et les difficultés. Ce qui est plus difficile dans un contexte où on ne partage pas une même foi, on ne partage pas une même spiritualité. Et donc partager euh, sur ce qui nous habite profondément et qui nous dépasse, et parfois plus compliqué et du coup on se retrouve parfois un peu bloqué dans les choses de surface ou de la vie quotidienne avec du mal à échanger en profondeur.
0: Vous évoquiez euh, tout à l'heure euh, ces étudiants et ce monde euh, universitaire qui... Euh... Appel de ses voeux, la transition, ça s'est manifesté de façon un peu spectaculaire, notamment euh, lors de la dernière remise de diplôme euh, à AgroParisTech, mais ça s'était vécu euh, avant ailleurs. Alors AgroParisTech, c'est l'école que vous avez faite vous-même. Qu'est-ce que ça vous a fait de les entendre, ces huit étudiants, je crois, qui ont pris la parole en disant, nous, euh, en fait, on... ils ont parlé de bifurcation. On quitte mmh. le système, en fait.
1: Ils ont parlé de bifurcation et, et ils ont appelé à déserter. Il faut mettre un peu de contexte. Ce, ce discours-là a eu une résonance tout à fait particulière. On était dans l'entre-deux-tours des législatives et très clairement, euh, ça a été beaucoup repris euh, par des réseaux euh, écologistes, militants d'un point de vue politique. Euh, je dis ça parce que je vais revenir sur ce discours-là en particulier. Mais bon, moi, j'étais à l'agro. En fait, ça ne m'a pas spécialement étonné parce que déjà à mon époque, il y avait des choses comme ça. Il euh, y avait un discours à, qui avait déjà fait du bruit en 2018 à Centrale Nantes, euh, Clément, euh, mais qui avait euh, dit à peu près exactement la même chose. En même temps que l'agro Paris Tech, cette année, il y a eu les polytechniciens, HEC, euh, l'école d'agro de Toulouse. Il y a eu euh, la remise de diplôme de, de la promo de l'ENA et ça aussi sorti massivement. C'est très large en fait. Et j'ai trouvé ce discours très beau et en même temps, je trouve par exemple celui qui est venu juste un peu après de, de, de ceux de l'agro de Toulouse plus constructif. Alors aussi parce qu'ils s'appuyaient sur le discours de ceux d'Agro en disant bah, « Nous, on va vous expliquer ce que ça veut dire déserté » et ils ont pu mettre plus de nuances, ils ont pu ouvrir plus de pensées, plus de profondeur dans ce mot. Ils ont été sans doute aussi euh, plus attentifs à remercier pour le cadeau des études qui leur avaient été faites. Moi, je sais que j'ai des, des amis des gens que j'ai croisés qui m'ont dit « Ouais, quand même, ça sent un peu, pas forcément le milieu bourgeois, mais des gens à qui on a tout donné, à qui l'État a largement subventionné des études, qui ont tout, qui font tout et qui attendent le dernier jour pour un peu cracher dans la soupe. » Bon, c'était souvent épidermique et des gens, en fait, qui voulaient pas entendre. Mais voilà, je trouve que ce discours-là, il est très beau. Il dit une partie de la crise et de l'angoisse qui habite des jeunes. Il y a manière aussi d'aller un cran plus profond. Et moi, j'ai regardé après, j'ai cherché les itinéraires de, de certains et certaines de ce discours-là. Il y en a aujourd'hui qui s'engagent dans des projets agricoles. Et ça, quand on s'engage dans un projet agricole, on ne le fait pas à la légère. Voilà, C'est vraiment un engagement de vie. Ça ramène les pieds sur terre. Ce n'est pas juste un jeune qui gueule sur la génération d'au-dessus. Je souhaite que ça s'engage dans cette profondeur-là. Je trouve ça très beau, c'est vraiment à entendre, un peu dans cette côté de la clameur de la terre et de la clameur des pauvres que le pape invite à entendre. Certainement, la génération des plus jeunes peut être euh, désignée comme comme des pauvres aujourd'hui parce qu'on est en train de, littéralement de leur voler leur avenir. Mais ça vaut le coup de pas en rester à, à ce cri de, de colère de cette remise de diplôme d'Agro-ParisTech et euh, d'aller un peu plus en profondeur.
0: On a évoqué euh, l'encyclique Claudette aussi à plusieurs reprises. Il y a un passage en particulier que vous aimez bien, c'est tout à la fin, c'est euh, le numéro 244. Je vous laisse peut-être nous le lire et nous dire euh, pourquoi vous aimez particulièrement cette euh, partie-là.
1: Marchons en chantant que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. C'est sûr que moi, au quotidien, euh, les luttes et la préoccupation pour la planète, je le vois bien, je le vois bien pour moi, c'est ma mission quotidienne, que ce soit comme délégué Laudat aussi, ou comme explorateur d'un potentiel écocentre spirituel ignatien au Châtelard. C'est le poids du jour, comme chacun dans son boulot, mais en plus, là, avec toute la gravité de la situation qu'on connaît. Et du coup, je trouve que le pape euh, touche très juste, euh, d'abord avec cet allant, voilà, marchons en chantant. Et cet appel à avancer, et à avancer en chantant, donc avec cette dimension de l'art, de la gratuité, de la vie partagée. Pour moi, le chant, c'est quelque chose de collectif. Peut-être le lieu où j'ai le plus chanté dans ma vie, la famille de papa est très musicienne et très chanteuse, mais nous, n'est pas tellement en famille. Pour moi, c'est d'abord la messe dominicale où j'ai beaucoup chanté, et puis l'aumônerie de collège. Et je trouve que là, il y a à la fois l'allant et le fait de dire bah, « on y va, allez, en avant », mais aussi avec cette dimension gratuite de l'art et, et du partage. Ça me fait penser, euh, l'autre jour, j'entendais euh, Maxime de Rosteland, très engagé sur les questions agricoles, de transition, et qui lui-même se faisait l'écho d'une citation de « je ne sais qu plus qu'elle révolutionnaire russe, femme qui avait émigré aux États-Unis » et qui disait « Oh, je suis prêt à recommencer une révolution avec vous, mais euh, si on danse dans votre révolution ?» ben, Je trouve qu'il y a cette espèce de, <rire> de folie euh, et de gratuité. Et puis, euh, en même temps, ce n'est pas juste superficiel et euh, on danse sur le Titanic, tant pis s'il coule, parce que le pape termine sur cette question de la joie de l'espérance. Et pour moi, c'est vraiment ce qui me tient euh, euh, le plus à cœur comme chrétien, je crois que ma vocation, enfin ce que j'aimerais être et ce que j'aimerais qu'on soit comme Église, c'est des témoins de l'espérance, c'est-à-dire des gens enracinés, euh, capables d'agir avec les autres sans avoir de leçons à donner, mais voilà, enracinés tellement profonds en Dieu, euh, en Christ, qu'on va être capable de tenir dans les tempêtes. Et pas en disant qu'à la fin ça va bien finir, parce que peut-être qu'il n'y aura plus qu'un milliard d'humains sur cette planète en 2150, et c'est pas à force de la vie en rose au nom de l'espérance chrétienne qu'on changera les choses mais le fait qu'on soit assez enraciné en Dieu et dans la promesse d'une vie éternelle pour se dire, ben, cette vie éternelle c'est l'amour de Dieu, alors euh, bah, aujourd'hui euh, bah, je vais agir par amour, et puis ce sera suffisant, et que ça je pense que c'est un grand trésor à, à amener aux autres, si on se met à agir avec eux, c'est sûr que si on leur dit ça puis qu'on les laisse se débrouiller avec la question ça va tomber à l'eau
0: oui, parce que après tout, en, si on vous écoute, on pourrait se dire, bah alors, euh, si y a la vie éternelle ça suffira, donc on va attendre.
1: Bah, bah non, parce que justement, alors ça c'est le reproche qui a été fait aux, aux chrétiens, euh, voilà, d'être euh, la religion au opium du peuple. Euh, vous inquiétez pas, mes braves gens. De toute façon, on ira tous au paradis. Donc euh, bon, si vous crevez sur cette terre, c'est pas très grave. Euh, bah ça, ce serait drôlement euh, mais comprendre euh, le message du Christ, voilà, et cet appel à, à bâtir le royaume de Dieu euh, dès aujourd'hui. Mais on sait que ce royaume de Dieu, il ne sera jamais complètement accompli et que si on s'engage pour bâtir ce royaume de Dieu, ce n'est pas pour un programme politique dont on se dit ben « si nous ne dépassons pas les deux degrés en 2100 ». Si, effectivement, on est tous à 2 tonnes carbone sur cette terre, mais ça veut dire qu'on a réparti équitablement le budget carbone. Comme on répartit pas le budget financier équitablement aujourd'hui, est-ce qu'on répartira le budget carbone équitablement mais Si les espèces vivantes sont revenues à leur niveau des années 50. Si, bon, voilà, on pourrait se fixer une série d'objectifs et se dire, ça, c'est le règne de Dieu pour aujourd'hui. Et si on n'y arrive pas, alors on aura, ça aura été l'échec. Bah ben non, agissons par amour, parce que ça, c'est le règne de Dieu. Mais en même temps, ne nous, nous désintéressons pas de ces objectifs, parce que bah, le Christ a guéri les malades, a pris soin des fragiles, et il nous appelle à annoncer la bonne nouvelle à toute la création aujourd'hui. Il nous dit pas, euh, bah regardez vers le ciel et ne regardez pas vers la terre. À l'Ascension, quand euh, il disparaît de notre vue. Bah les anges disent, bah, qu'avez-vous, euh, vous les apôtres, à regarder vers le ciel Le Christ vous a envoyé euh, sur cette terre aujourd'hui. Donc euh, on est bien appelé au nom de l'amour de Dieu à aimer dès aujourd'hui.
0: Le philosophe Bruno Latour, qui vient de mourir et qui avait un lien euh, au catholicisme, l'invitait à regarder vers le bas.
1: Bah oui, je pense, euh, moi c'est un des penseurs, euh, je ne l'ai pas travaillé en tant que tel dans des cours ou dans des dissertations. On a fait un groupe de lecture sur son bouquin fondamental « Enquête sur les modes d'existence ». Je l'avais découvert par des articles sur les questions d'écologie et puis par son bouquin « Face à Gaïa » qui est absolument fascinant. Donc c'est vraiment un, un auteur qui m'a accompagné sur tout le long de mon parcours. Et je crois qu'il a juste, en disant ben, « Les chrétiens, n'oubliez euh, pas, vous, vous êtes, nous sommes, parce qu'ils se définissaient comme chrétiens assez libres euh, ». Mais euh, nous sommes la religion de l'incarnation. Et donc du coup, on ne peut pas euh, regarder euh, dans un ciel vide euh, vers un grand bonhomme avec une grande barbe qui serait Dieu. Ça n'est absolument pas nous. Regarder vers l'incarnation, regarder vers la terre. Euh, et ça, je crois que c'est peut-être un, un grand message spirituel euh, pour nous aujourd'hui. Dans les exercices spirituels, euh, saint Ignace de Loyola propose une contemplation de l'incarnation d'imaginer, alors c'est pas euh, voilà, dans la prière, d'essayer de, de rejoindre le point de vue de la Trinité qui contemple le monde et qui décide de l'incarnation voilà, qui décide que par amour la deuxième personne va s'incarner dans la personne de Jésus euh, euh, sur terre, c'est pas la peine de chercher Dieu ailleurs que là où il est il est autour de nous dans ce monde à nous d'ouvrir les yeux et les oreilles du cœur pour l'entendre et le, et le rejoindre quoi
0: Comme une conversion, épilogue. On est en 2035, mmh. ici au Châtelard. À quoi ressemble ce lieu À quoi ressemble votre vie à vous À quoi ressemble le monde
1: On commence par un ancrage dans un petit coin de création. Donc ça, j'aime bien. Dans cette terre du Châtelard, il y a cet écolieu, cette communauté de vie sobre et heureuse où il n'y a pas que des jésuites, voilà, où cette vie partagée, elle se vit euh, avec euh, des jésuites, peut-être comme déjà dans notre centre spirituel euh, à Penbock en Bretagne, avec euh, des religieuses ignatiennes, et puis il y a une laïque là-bas, bah, voilà, peut-être euh, des religieux, des religieuses, des, des familles euh, laïques, engagées, chrétiennes, qui partagent euh, cet enracinement en Christ, et cet enracinement euh, dans ce petit coin de création, voilà, où on fait écosystème, on fait famille, avec une création qu'on connaît, voilà, les salamandres, le chêne, on est ensemble et on est la création de Dieu euh, qui est occupée euh, par la louange régulière du Seigneur. Comme on a la chance d'avoir euh, non seulement des bois mais des prairies, il y a une activité euh, agricole, peut-être d'insertion, pas forcément pour être en autarcie et ne manger que ce qu'on produit nous, je crois qu'il faut être en lien avec ceux qui sont autour de nous, mais voilà, on a remis les mains dans la terre euh, et on produit une nourriture saine. Et puis, euh, un lieu, mon provincial m'a envoyé là, il me disait ben, peut-être que le Châtelard devienne un, un phare pour le, le, le réseau jésuite, ignatien, pour l'Église et, et au-delà de l'Église. Daniel Hervé-Léger, qui est une sociologue, parle peut-être de hauts lieux d'un christianisme, des hauts lieux, voilà, de lieux où les, les gens viennent parce qu'ils le repèrent. Le réseau des oasis colibri parle d'oasis, voilà. Bah, que le Château soit devenu un phare, un haut lieu, une oasis, où les, les chrétiens, chrétiennes aussi, des, des hommes et femmes de bonne volonté, puissent venir euh, se ressourcer, partager un moment de vie, euh, se re remettre en relation à Dieu, aux autres, à la création et à eux-mêmes, et puissent repartir dans leur lieu de vie, euh, dans leur lieu de mission, dans leur lieu de travail. En 2035, dans un monde, alors là, c'est là que... Si je me projette dans les calculs, pour reprendre la citation de Christian Bobin euh, que j'avais tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui, moi, raisonnablement, je crois qu'en 2035, euh, il y avait un bouquin, publication des Jésuites, qui parlait de guérir un monde brisé en 2011. Je pense qu'en 2035, ce monde brisé, il se sera encore brisé. J'ai peur qu'en 2035, euh, les fractures ne, ne fait que s'augmenter et d'où l'utilité de ces oasis pour tenir en temps de, de tempête ces lieux sources, ces lieux enracinés. Mais je ne veux pas m'enfermer dans seulement ces, ces futurs qui continuent les, les calculs d'aujourd'hui. Peut-être que la grâce de Dieu aura opéré à une autre échelle que dans des petites communautés et des lieux, et que collectivement on aura pu inventer une vie bonne, sobre, et où, du coup, on pourrait imaginer euh, une métropole de Lyon, euh, peut-être qui aura perdu euh, des habitants parce que les gens sont retournés euh, habiter en milieu rural. Ou peut-être qu'il se sera densifié pour réduire notre impact, je ne sais pas. Mais voilà, qui, où on serait en lien avec euh, une ville à côté de nous qui serait une ville où il fait bon vivre. Je ne veux pas me fermer la possibilité à ça.
0: C'était « Comme une conversion ». Merci à Xavier de Benazé pour son témoignage. Côté musique, vous avez entendu des extraits de la bande originale du film « La planète blanche » composée par Bruno Coulet. Et puis une version à la guitare jouée par Judicaël Perroy Perrois de « Jésus que ma joie demeure », morceau extrait de la cantate BW147 de Jean-Sébastien Bach. Merci à Philippe Fort pour le mixage.